0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness, bei mir ist die Susan Rönisch, Analystin von iBusiness, mein Name ist Joachim Graf, ich bin Herausgeber und heute sprechen wir über den CX-Core, den Customer Experience-Core in Deutschland. Susan, ich glaube, man muss noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist und was wir da eigentlich machen. Genau.
1: Ja, seit ähm, Anfang des Jahres. Ähm haben wir einen äh, Customer-Experience-Score erhoben und zwar mit, die, mit der LMU zusammen und ähm, Voicer. Und dort messen wir eigentlich ähm, verschiedene Branchen und jeweils von der Branche die 50 äh, umsatzstärksten Hersteller. Und ähm, dort gucken wir uns den deutschen Markenauftritt an und bewerten, wie gut äh, die quasi aus Kundensicht das, die, äh, das digitale Markenerlebnis umgesetzt haben. Ja, und da haben wir eine ganze Reihe ähm, an Features und Funktionen und äh, Services, die wir uns dann anschauen und nachgucken, ob die äh, überhaupt gegeben sind. Das heißt, die Erhebung ist tatsächlich auch nur qualitativ, also quantitativ wird das, äh, nichts bewertet. Ja, und dann ergibt sich am Ende ein Score, äh, der bei maximal 100 äh, beim Wert von 100 liegt. Und so können wir haben wir das jetzt äh, sechs Branchen schon mal durchgetestet, weil das Thema Customer Experience natürlich im Moment das Thema ist, was durch die Decke geht.
0: Also Direct-to-Consumer ist das Thema. Das Thema ist eben zu sagen, wie gut schneiden Markenwebseiten, also deutsche Markenwebseiten bei diesem Direct-to-Consumer ab. Was machen die eigentlich? Und da sind ja auch ganz deutliche Unterschiede in den einzelnen Branchen feststellbar. Ich habe hier mal ein Chart vorbereitet. Das sind jetzt die sechs Branchen, die wir analysiert haben, Heimwerken, Haustechnik, Konsumerelektronik, Outdoor, Fashion, Hausgeräte. Was fällt denn da auf bei dem durchschnittlichen CX-Core in diesen Branchen? Du hast die Zahlen dir ja sehr intensiv angeguckt, Susan.
1: Ja, also was natürlich jetzt erstmal von dem Gesamtscore äh, auffällt, ist äh, in der Tat, äh, dass es äh, einige Branchen gibt, die relativ... Äh, nah beieinander liegen. Allerdings insgesamt noch weit von den 100 Punkten, also von diesem Maximalwert äh, äh, entfernt sind. Also das heißt, man sieht da schon, dass es äh, noch viel Luft nach oben gibt und dass wir in der Tat äh, auch Branchen haben, die gerade mal so auf die, auf die Hälfte des möglichen Score-Wertes kommen. Also da, wie gesagt, da hat man als Unternehmen, hat man noch zu tun. Ja, die beste Branche ist in der Tat ähm, die Can, äh, Consumer Electronic Und da muss man sagen, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass das eine der ältesten Branchen ist. Sie gehört ja auch im E-Commerce zu dem Umsatzstärksten. Ja, und da äh, ist natürlich der Wettbewerb besonders hoch. Und ich denke, das zeigt sich halt auch in diesem Score. Also da machen die Unternehmen wirklich viel, äh, um dem Kunden, einen hohen Nutzwerk zu geben, ein riesiges ähm, Serviceangebot zu leisten und wirklich quasi ähm, die Community oder die, die einfach an sich zu binden. Und das spiegelt sich in dem Score ganz gut äh, wieder. Dann haben wir die äh, Outdoor und Sport und Fashion und Schuhe, die kann man auch zusammenfassen. Also die Bekleidungsindustrie, ja, die kommen auch auf einem ähnlichen Score auch relativ gut, genau wie ähm, die Haushaltsgeräte ja, und äh, Heimwerken, also Do-it-yourself und Haustechnik. Da ist in der Tat, ähm, da haben die Unternehmen noch ein bisschen was zu tun. Also wer der Wert äh, auf eine gute Customer Experience legt, äh, sollte sich da mal einige Sachen noch
0: anschauen. Also was mich, also diese, diese Zahlen, vorgestellt hast. Was ich da ganz besonders spannend fand, war eigentlich die, die Aussage zu sagen, weit vorne, also in diesem, diesem, was weiß ich, die Top 3, Top 5, da sind die Branchen eigentlich durch die Bank weg eigentlich immer sehr gut, aber nach unten verlieren die, weil wir bilden da ja einen Durchschnittswert ab. Das heißt, es gibt immer die Spitzenreiter, die sehr, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut äh, Direct-to-Consumer abbilden, aber das ist schon so, dass, dass gerade die etwas kleineren Unternehmen, die sind ja immer noch groß, was weiß ich, das 30-größte Unternehmen im Bereich Hausgeräte oder sowas, aber da fällt das schon sehr ab. Das heißt, da ist Licht und Schatten gerade bei den, sage ich mal, traditionell indirekt vertriebsgetriebenen Unternehmen, gerade so Heimwerken, Haustechnik, die ja sehr stark über Wiederverkäufer in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gearbeitet haben, die sind offensichtlich mehrheitlich nicht so weit. Einzelne schon. Ja. Wir haben ja, ähm, ähm, wenn man das jetzt, wir haben ja unterschiedliche Werte auch, auch festgestellt. Es gibt den Aktivscore, den Passivscore, was? Wie unterscheiden die sich eigentlich und was ist da eigentlich besonders interessant?
1: Also wir haben zum einen, also dieser Gesamtscore, der setzt sich äh, zusammen aus äh, drei verschiedenen Kategorien. Das ist einmal der passive Score und das ist eigentlich alles passiv, bestimmt eigentlich die Aktivitäten, bei denen der Nutzer einer, einer, eines Online-Auftritts quasi äh, die Zielgruppe von der, von, dem, von der Unternehmensaktivität ist. Das heißt, der User muss dort nichts machen, sondern das beschreibt alle Angebote, die... Äh, quasi das Unternehmen dem Nutzer macht, sei das, ob das nur ein Blog ist, ob das äh, Social Media Integration ist, ob das die Beratung ist, ob man da ein Magazin lesen kann. So, das, äh, das ist das eine, also das ist da, wo der wirklich der Nutzer passiv ist. Dann Ach. haben wir genau diesen okay. aktiven Score und der sagt ja dann schon auch, da kann der Kunde ähm, selbst tätig werden und das heißt, da wird dann nachgeguckt, ob es ob Funktionen wie ein Chat eingebunden sind, ob man Produktbewertungen absetzen kann, ob es Feedback-Formulare gibt, sowas halt. Und dann haben wir noch als Dritten den eigentlichen äh, digitalen Point of Sale und dort äh, schauen wir uns auch an, wie, äh, ist, wie hoch ist die Sortimentstiefe, die abgebildet wird. Äh, gibt es dort, äh, gibt es eine Händlersuche? Ist Dort, äh, gutes Serviceangebot. Aus diesen drei äh, Einzel-Scores setzt sich quasi äh, der Gesamtscore zusammen und daraus lässt sich eigentlich, äh, wenn man die Einzel betrachtet, schon einiges auch ablesen. Also gerade wo wirklich äh, Handlungsbedarf besteht.
0: Zeigt also erstens, dass man das auch durchaus aufdröseln kann, wer da wo besonders gut ist. Und auch hier finde ich eine, eine Sache, Ganz spannend, nämlich wie dicht gerade bei diesen Passivs vor, also eine FAQ oder irgendwelche Produktbeschreibungen äh, oder Hilfstexte oder solche Sachen, da sind die Unternehmen alle so. Ja, vergleichsweise eng beisammen. Also, da ist der Abstand der, der einzelnen Branchen gar nicht mal so furchtbar groß. Das heißt, das ist offensichtlich gelernt, oder? Genau, das sind jetzt eigentlich die Sachen, die man
1: wirklich von einem Online-Auftritt erwartet, die jetzt über Jahre zu State of the Art sind. Also, und da sind die Unternehmen wirklich ziemlich gut aufgestellt. Also.
0: Also wenn man sagt, dass 60 oder 70 von 100 Punkten gut ist, also das ist so ein durch, besserer Durchschnitt. Ist, ja. sind diese, diese, Wir reden ja über Markenartikel. Das heißt, wir reden ja nicht über Fünf-Mann-Unternehmen, sondern große Konzerne, große Unternehmen. Das, das mit dem Internet haben die wohl einigermaßen verstanden, zumindest in dem Bereich. Jetzt guckt man, wenn man sich das jetzt anguckt, das ist jetzt der Aktiv-Score. Also das, was du sagst, Social Media, Response-Elemente, mhm. Interaktion, Kundendialog, diese ganzen Sachen. Und genau. da stellt man schon Unterschiede fest.
1: Ja, also das muss man sagen, das, das zeigt ja auch ganz klar das Chart. Hier haben fast durch die Bank alle Unternehmen ich will jetzt nicht sagen Nachholbedarf, aber da kann natürlich da kann man noch sehr viel machen, um wirklich einen guten Scorewert oder eine gute Customer Experience zu erreichen. Und das Interessante bei, bei diesem aktiven Wert, das ist ja wir wir haben es ja vor einem Eingang schon erklärt, das ist ja das, wo der Nutzer wirklich aktiv wird. Also das heißt Unternehmen haben eigentlich dort die Möglichkeit, ihren Kunden richtig kennenzulernen und sie sammeln dort auch die guten Daten, also gerade jetzt im Hinblick, ähm, was die Cookies demnächst äh, angeht, also dort werden freiwillig äh, ja, Sachen hinterlassen und da ist in der Tat ist noch viel Luft nach oben. Da muss man allerdings sagen, ein großes Problem für die Unternehmen ist natürlich, dass äh, die, die Kundenansprüche permanent steigen, also deswegen kann man nicht direkt sagen, es ist Nachholebedarf, sondern man kann da was machen, weil man muss natürlich, man kommt ja kaum hinterher, um wirklich den Kunden rundum glücklich zu machen. Und aber man sieht das bei diesen aktiven Werten, ja, da, äh, da ist in der Tat noch sehr viel Luft nach oben.
0: Also wir haben ja nicht bewertet, äh, wie gut die das machen, sondern ja. wir haben ja im Wesentlichen bewertet, ob sie etwas machen, also ob es ein Response-Formular gibt, ob ich eine E-Mail aus der Webseite herausschicken kann, ob es ein Videochat gibt oder was auch immer. Nicht, wie toll das ist und ob das überhaupt einigermaßen funktioniert, sondern es ist wirklich eine Punkteliste. Und dann sieht man, dass, denke ich, dass der, der, die Umstellung von einem klassischen, indirekten Vertrieb oder auch von, von von, von Händlern, von, von mehrstufigen Vertrieben hin zu einem Direct-to-Consumer, das ist ja an der Stelle dieses Direct, äh, diese kundendialog -Sache. das ist tatsächlich der große, große Pferdefuß an diesen Systemen noch. Da sind andere Unternehmen offensichtlich noch schon wie sehr viel weiter, als dass die großen Markenanbieter und Hersteller sind. Jetzt gucken wir mal in das Klassische, also der wirklich ähm, die, die Shops, die Online-Shops auf den, den Webseiten, da ist tatsächlich auch nochmal sehr deutlich der Unterschied zu sehen. Wie interpretiert genau. man den?
1: Ja, das ist äh, ganz einfach und das hängt auch mit diesem, also dieser äh, POS, das hängt auch mit äh, dem Gesamtscore zusammen, was du eingang, eingangs schon gesagt hast. Wir sehen hier, dass äh, die Branche Handwerken und Haustechnik äh, in der Tat äh, deutlich hinter den anderen Branchen liegen. Also. 30 mit Wert von bis zu über 30 äh, liegen die niedriger und ähm, das ist genau das, wie gesagt, du hast es eingangs schon gesagt, das sind so Branchen, die einfach nach wie vor äh, nicht mal einen Online-Shop integriert haben, das heißt, die setzen in der Tat äh, wirklich noch auf äh, das Web als virtuelles Schaufenster und kaufen wird man dann an bestimmte Händler weitergeleitet und wer natürlich ähm, keinen vollwertigen Shop hat, der hat in dieser Kategorie schon erstmal richtig verloren, weil das macht natürlich äh, die meiste Punktzahl aus, obwohl wir da auch noch mal äh, unterschiedliche Punkte vergeben, indem wir uns die Sortimentstiefe anschauen, also ob jetzt alle Produkte da sind, nur Teil, Teil davon. Und da ist tatsächlich äh, die Haustechnik und die Heimwerkerbranche ganz hinten dran. Das heißt, äh, Sie selber, ja, also da digitale Verkaufsaktivitäten, das, da müssen Sie als Direct-to-Consumer, äh, da haben Sie echt noch zu tun. Das
0: und bei heißt, den alten
1: Produkten, Branchen, also bei den Alteingesessenen sieht man, die äh, ja zum Teil ja, über 80 kommen oder an die 80, die sind halt wirklich gut
0: aufgestellt. Das heißt, ich kann natürlich auf einem Markenshop, äh, Markenwebseite, ich kann ein Handy kaufen, ich kann einen äh, Turnschuh kaufen, ich kann ein Hemd kaufen, ich kann sogar auch noch einen Kühlschrank kaufen, aber bei einer Bohrmaschine oder bei einem Router wird es wohl offensichtlich dann schon schwierig. Das ja. ist zum Teil auch mit den, mit den wie, wie die Branchen auch aufgestellt sind und wie sie sich entwickeln, ist das tatsächlich dem geschuldet, aber zeigt sich auch zu sagen, Direct-to-Consumer, da ist noch wirklich, du hast das schon ein paar Mal gesagt, Luft nach oben und spannend wird tatsächlich, wenn wir das im nächsten Jahr, werden wir das ja wiedermachen, die gleichen Branchen nochmal analysieren und gucken, was hat sich da in zwölf Monaten getan. Aber momentan heißt das, es gibt bestimmte Branchen, die sind da deutlich besser aufgestellt als andere. Und es gibt andere, wo man sagt, aus welchen Gründen auch immer, das können sie nicht so gut. Generell gilt allerdings, und das sollte man tatsächlich sagen, dass an allen Stellen, alle Branchen durchaus noch Luft nach oben haben. Das heißt, es gibt keine Branche, die, wo man sagt, die kann das wirklich aus dem FF. Da ist der Customer Experience ist tatsächlich für ganz viele Markenauftritte noch etwas, was die noch in den nächsten Jahren lernen müssen und was sie auch noch lernen werden. Wenn Sie es interessiert, die einzelnen Branchen sich anzugucken, cx-core.de oder ich habe es auch unten verlinkt auf die, auf die einzelnen Beiträge. Da kann man sich das im Detail auch nochmal angucken. Ansonsten, wenn Sie in den Kommentaren, kann man auch noch seine Meinung dazu hinterlassen. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Servus.